0: C'est que je me suis rendu compte qu'il y a, on a tous différentes phases dans la vie. Et que, en tout cas pour les miennes, il y en a à peu près quatre, je pense. C'est que, pour passer d'une phase à une autre, je me suis toujours servi d'une partie de mon expérience présente pour construire le futur. Et que j'ai aussi abandonné des choses que j'avais fait dans le passé pour construire le futur. Et des fois, ça bloque certains, certaines personnes. Quand Laura, tu parlais de personnes coincées dans le passé, c'est qu'à un moment, elles n'ont pas fait le deuil de, de certains, d'une certaine personnalité, de certaines choses. Et puis, elles se sont pas dit « Tiens, qu'est-ce que j'emmène avec moi qui va vachement me servir pour construire mon moi du futur ?» Par exemple, en, en école d'ingénieur, c'est ma vie associative à, à gérer un festival. On avait 300 000, 300 000 euros de budget. On était une équipe de 40. C'était le Rock and Solex. C'est très rigolo qu'il y ait un Solex ici parce qu'on faisait des, des concerts à 3000 personnes de rock et des courses de Solex dans l'université. Et, euh, et je chapeautais une équipe là-dedans. Euh, et je passais tout mon temps là-dedans. J'allais en cours, mais tu vois, c'était genre de, de loin. Et, euh, et c'est là qu'après, je regarde, bah, des... avec le recul, c'est que je kiffe organiser des projets euh, qui avaient du sens, la communauté. Euh, et je retrouve ça pour vous dire, j'étais... Euh, Il y a de la pépite, là. J'étais euh, une année responsable euh, hygiène et environnement. Nous avons introduit en Bretagne euh, les chiottes sèches, euh, dans ce festival-là, <rire> qui après est parti aux vieilles charrues et ce genre de trucs. Euh, ah, okay. Donc voilà, le fait de pouvoir pisser sur des copeaux, c'était nous. Ah, merci, c'est... Non mais tu voulais du dû... Concrète. Merci pour l'écologie, c'est sympa. Merci l'environnement. être ouais. merci. Ça, c'était l'expérience. Et puis, euh, en fait, dès le départ, tu vois, j'étais... J'étais... Je, je kiffais, en fait, apprendre. Donc une de mes forces, Strength Finder, c'est le learner. C'est-à-dire que je peux passer jusqu'à 4 heures du matin d'apprendre, apprendre, apprendre, c'est mon truc ». Et donc, je pense que la physique, c'était le côté bah, d'apprendre la mécanique quantique, les trucs, tu vois, ça me, ça me passionnait. Mais après, une fois que j'avais appris, tu vois, c'est... C'était pas le truc. Donc, j'ai eu des expériences professionnelles, notamment euh, en Allemagne. J'ai fait des stages et tout ça. J'ai bossé à l'ambassade de France après. Je suis okay, ingénieur après ambassade de France parce que bah, je parlais allemand. Et puis, je cherchais un mec qui, qui connaissait la physique en allemand. Donc, on a vu je devais être le seul à candidater. Donc, euh, j'ai eu de la chance. Donc, j'ai bossé chez, c'était en 2008. Donc, j'ai bossé là-bas. Et c'est au même moment où finalement, j'avais un petit peu de temps et j'ai lancé un premier blog en 2008 sur le sujet, sur le sujet du human beatbox. L'art de faire oh, la musique avec ah, sa oui. bouche. Ah, oui. Ouais, ah oui. tu, tu peux m'imaginer en mode euh, hip-hop, euh, tout ça, euh, bah, on a tous différentes vies. Hein, mais, euh, ah oui. Et euh, donc, j'ai lancé un blog sur le sujet, c'était mes, 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 ouais, mon premier blog WordPress, tu vois, euh, mm -hmm. même Olivier Roland. Euh, je crois que les livres « Il faut changer de vie », ça n'existait pas, tu vois, où ça commençait tout juste... Euh, tout juste, donc je voyais ce truc-là un petit peu, et puis je me disais, bah tiens, euh, Human Beatbox, j'aime bien, je vais faire un blog, des tutos. Euh, toi, toujours dans le partage un peu, et, euh, et en fait, j'ai eu des énormes leçons là-dessus. C'est-à-dire, que j'ai développé le blog de 2008 à 2011, avec dans le fond, j'étais encore salarié, enfin je travaillais à l'ambassade, Je caressais l'idée de me dire, tiens, je peux peut-être en faire un business, mais je ne viens pas d'une famille entrepreneuriale pour un sou. Et puis j'ai appris beaucoup de leçons, euh, positives, négatives, mais dans tous les cas positives, c'est que. Avant de lancer un business, première leçon, faut il faut qu'il y ait un vrai marché. Quand on parlait du product market fit. Il faut savoir que le human beatbox, l'air de faire de la musique avec euh, sa bouche, à l'époque c'était un mouvement un peu underground, donc il n'y avait pas grand monde. Une super communauté qui est toujours le cas d'ailleurs maintenant, qui s'est beaucoup développée depuis, mais il n'y a pas grand monde. Pas mal de personnes n'avaient pas assez d'argent pour s'acheter de l'instrument de musique, donc du coup ils faisaient ça avec les moyens du bord, donc la bouche, pas beaucoup d'argent. Et puis on ne peut pas dire que faire de la musique avec sa bouche, c'est vraiment un problème. Moi, j'ai appris en fait la leçon après coup que bah, finalement, même si tu pouvais faire une formation sur le sujet, dans tous les cas, ce n'était pas un marché qui était portable, qui était rentable. Par contre, j'ai appris à bloguer, j'ai appris à m'exposer en public, à faire une espèce de, de, de podcast. J'étais stressé comme peu possible. C'est des trucs de fou. Quoi. Et je suis toujours passionné de ça. C'est-à-dire que tous les midis, je peux me regarder des battles sur YouTube et tout. Par contre, je ne pratique plus. J'avais fait quand même les championnats de France en mode qualif. Je n'étais pas du tout le meilleur. Mais j'ai été sur Ah ça. oui, il y a des championnats de France, ah ouais, des ah ouais, ah, championnats du ça, monde et tout. Que... Et les championnats du monde à l'époque étaient à Berlin. Ah ouais. Ah ouais. Donc en plus, euh, je traînais avec avec l'équipe qui organisait ça à Berlin, donc c'était cool. C'était cool, mais j'ai pas été vice-champion. Je ne Je pouvais pas en jouer. Et jamais trop tard. Jamais trop tard. <rire> non, non, je peux te dire qu'il est trop tard parce que la nouvelle génération là, les gamins, je vais te dire. Mais euh, en tout cas, je suis toujours passionné de ça. Et euh, Est-ce que c'est euh, pertinent par rapport à, bon, à oui, l'histoire mais... bah, L'histoire c'est que c'est un peu comme ça que je suis entré dans le web ouais. au final, tu vois. Voilà, c'était ça. Ouais. Et euh, et 2011, bah c'est là où a commencé euh, cette euh, cette vague du blogging, euh, vivre euh, vivre de sa passion, ce genre de choses. Et puis bah je me suis formé avec Olivier euh, Roland. Du coup pas sur ce sujet-là, parce que j'avais bien identifié que ça marchait pas, mais sur un autre sujet qui me passionnait beaucoup. Je suis un learner et donc c'est le c'est sur le sujet de la psychologie, de la gestuelle, comportement, décodeur du non-verbal, où je me suis dit bah pareil, toujours eu la même approche de j'apprends. Je structure, je repartage. Ça, ça, ça a vraiment été un trait commun dans tout ce que j'ai fait. C'est toujours le cas. Maintenant, aujourd'hui, je m'alimente d'énormément de sources. Euh, et puis à un moment, je vois des patterns, des structures, et je les partage pour les enseigner. Et j'ai fait ça sur le, le langage du corps. Et euh, sauf que là, il y avait plus un, un, il y avait un marché. Et puis je me suis formé aussi pour pouvoir créer des formations en ligne. Et en fait, pendant de 2011 à 2015, 2015, c'est là où j'ai passé à l'autre étape marketing. Et le décodeur vend toujours aujourd'hui. Moi, j'ai quelqu'un au SAV qui, qui fait tourner, qui fait tourner le les clients dans, dans, dans ce business-là. Et ça a été une grosse source d'apprentissage. J'ai tout fait. J'ai fait webinaire, j'ai fait lancement, j'ai fait mailing, j'ai fait euh, tout. C'est là on commençait les pubs Facebook. Puis à l'époque, il n'y avait pas les ClickFunnels et les Box. C'était du WordPress, donc euh, en mode un peu geek et tout ça. Et c'est là où finalement, le bah, premier lancement que j'ai fait sur le décodeur, j'avais généré en chiffre d'affaires ce que je gagnais en un an euh, dans mon emploi. Et à l'époque, j'étais revenu sur Paris. Donc c'est là où j'ai eu un petit déclic. Je me dit OK, on va peut-être pouvoir lancer des trucs. Mais là, il se passe beaucoup d'années hein. quand je vous raconte tout ça. Ça peut se faire vite. Mais ça m'a montré que c'était possible. Et pendant 4 ans, en fait, je commencé à connecter avec pas mal de gens de l'industrie, en fait. Tu vois, quand, quand Olivier, tu me, me disais ce que tu connais machin ou connais machin. Euh, par exemple, Antoine, c'est un moment où je me suis fait, Antoine Pétavin, fixer un, un défi de faire 100 vidéos pour la chaîne YouTube. Antoine il a fait, vas-y, go Et bah, du coup, on, on tournait les vidéos dans, dans, dans un coworking et tout ensemble. Et tu vois, c'est comme ça que bah, si vous allez voir sur la chaîne du Décodeur du Non Verbal, vous allez voir des vidéos où je suis face cam en mode euh, sans vidéo, les filles. Et ça, c'était fait avec Antoine. Donc c'est comme ça que pendant ces quatre années, j'ai développé tout un réseau d'autres entrepreneurs qui avaient aussi une expertise et qui avaient et avec qui on partageait les mêmes problématiques de marketing. Et c'est vrai que euh, un des gros avantages que j'ai pu avoir et qui m'a permis de passer à l'autre étape, c'est que le Décodeur du Non Verbal, j'avais différentes formations sur le sujet. C'est à la fois comment euh, comprendre la gestuelle de l'autre, le côté empathique, le côté un petit peu psychologue, mieux communiquer, mais aussi comment avoir plus d'impact dans sa gestuelle, euh, la, la gestuelle sur scène, euh, la gestuelle amoureuse, euh, et en fait, il y a tout un panel comme ça, et avec le recul, je me dis, mais t'avais combien d'offres, tu vois Et en même temps, du coup, ça s'adressait à des avatars différents, la prise de tête, la segmentation, tout ça, j'en avais marre, et, euh, et c'est pour ça que, quand des fois, on vient me dire, j'ai deux ans, je fais, vas-y, mais l'avantage, c'est que ça m'a permis de m'immerger, de comprendre bah, que voilà, il euh, y, y a différents marchés, différentes offres, mais aussi différentes façons de le vendre. Euh, quand je faisais des webinaires, j'étais pas bien, j'étais flippé. C'était, euh, je me rappelle, j'allais me balader avant d'en commencer hein, j'étais pas à l'aise, c'était pas mon truc. Mais c'est des trucs qu'on fait parce qu'on pense qu'il faut le faire, parce qu'on achète une formation, on voit que ça a marché quelqu'un d'autre, tu te dis que ça va marché pour toi. Et il euh, y a eu un jour, je pense, euh, Vous connaissez Yannick Alain, euh, journée de l'audace, le Toulousain, Euro Business School, Yannick Alain. Euh, je suis invité, euh, parce que je euh, bah, je sais pas pourquoi il m'avait proposé, mais c'était d'être speaker à la journée de l'audace à Toulouse. Ça devait être en 2015, début 2016. Et c'est lui qui est sur scène, et je le vois. Et à un moment, il, il dit, euh, le secret dans ma vie, ou la, le secret ou le succès, c'est d'être la même personne personnellement et professionnellement. Et j'écoute le truc, et là, je me dis, les... c'est pas con. <rire> et en même temps, ça résonne et ça commence à rentrer. Et là, j'étais dans cette phase où je commençais un peu à en avoir marre du décodeur. C'est-à-dire que la gestion, la psychologie, j'avais tout appris, mais j'étais vachement plus passionné du marketing, des systèmes de vente, le côté ingénieur geek comme il faut, puis de partager ça avec d'autres entrepreneurs. Sauf que j'avais pas mis l'étiquette professionnelle autour de, de ça, c'était l'étiquette personnelle. Je n'allais pas à cette époque-là dans des séminaires de, de psychologie pour apprendre à mieux communiquer. J'allais dans les séminaires, bah voilà, de d'entrepreneurs. De, de, Et c'est là où finalement où la décision s'est prise, où bah, j'ai dû encore une fois quitter une partie de mon passé, prendre ce qui marchait. Pour construire mon futur, qui allait se dessiner autour des, des, de cette communauté en fait, euh, info business, marketing. Et euh, c'est comme ça que le groupe Facebook a, a été lancé en 2016. Et je savais pas trop ce que j'allais faire, hein. mais je savais que je, je voulais partager, aider. C'est ce qui s'est passé. Et j'ai commencé par faire du coaching one-to-one, one, après les, le groupe, les immersions, pour finalement trouver vraiment le sweet spot que qu'on a aujourd'hui, qui sont les, ces programmes d'accompagnement, incubateur, mastermind. Autour des trois piliers, contenu, coaching, communauté. Mais vraiment la clé à chaque fois, ça a été de laisser le passé là où il est et juste de prendre ce qu'elle est mettre utile pour construire le futur. Le décodeur, c'était bah, toute mon expertise, mon réseau, que j'ai emmené avec moi pour le marketing, mon expertise sur les tunnels de vente. Et je suis parti avec ça.